2: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đón nghe chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến Hôm nay là thứ tư Ngày 25 tháng 11 năm 2020 Tức là 11 tháng 10 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay Sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Cẩm nang sức khỏe và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Việc chính phủ Đài Loan mở cửa nhập khẩu thịt lợn Mỹ chứa ratopamin gặp nhiều ý kiến phản đối. Tổng thống Thanh Văn cho biết, đây chỉ tăng thêm sự lựa chọn chứ không bắt buộc phải sử dụng. Ngày 25 tháng 11, Đài Loan ghi nhận thêm 5 ca covid-19 lây nhiễm từ nước ngoài là lao động Indonesia và Philippines. Bộ Lao động cho biết chủ lao động phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí kiểm dịch cho lao động di trú Kết hôn đồng giới với người nước ngoài, Viện Tư pháp cho biết sẽ ưu tiên cho phép phía công dân Đài Loan kết hôn xuyên quốc gia Tổng thống Thanh Văn chụp ảnh lịch năm 2021, gây quỹ từ thiện, chăm sóc, bảo vệ động vật Cuối cùng là thành phố Đệ Bắc tăng cường thêm chương trình, hỗ trợ 1.000 đại tệ phía đặt phòng khách sạn mùa thu đông Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết Chính phủ Đài Loan quyết định tháng 1 năm 2021 sẽ chính thức mở cửa nhập khẩu thịt lợn Mỹ có chứa chất Ratopamin đây là chất thức ăn bổ sung, bất phải sự phản đối kịch liệt từ đảng đối lập. Chính phủ trong thời gian gần đây cũng nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ phía người dân. Ngày 25 tháng 11, Tổng thống Thanh Văn Kim Chủ tịch Đảng dân tiến chủ trì hội nghị trung ương Đảng dân tiến phát biểu cho biết: Chính phủ tuyên bố mở cửa nhập khẩu thịt lợn, thịt bò Mỹ, điều này thể hiện quyết tâm giải quyết khó khăn thương mại. Tái xây dựng niềm tin quốc tế của Đài Loan, quyết định này đã nhận được sự khẳng định của Phó Tổng thống Mỹ, Bộ Ngoại giao và nhiều quan chức nghị viên xuyên đảng phái của Mỹ, cùng các doanh nghiệp. Tiến trình này mang lại động lực thúc đẩy Hiệp định Thương mại song phương Mỹ-Đài, BTA. Tổng thống đề cập đến vấn đề, dù trong nước có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng với tư cách là người chấp chính, Tổng thống phải đối mặt với vấn đề. Đài Loan cần có không gian giao dịch quốc tế rộng mở hơn. Đây chính là sự đồng thuận chung của toàn dân. Dựa trên nền dân chủ kiên cố tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, đây cũng là con đường mà đa số người dân đều lựa chọn. Để nhận được sự ủng hộ quốc tế, chúng ta phải có thái độ tích cực. Đây cũng chính là bài học nan giải mà nhiều thế hệ chính quyền không thể trốn tránh. Tổng thống nhấn mạnh, việc mở cửa nhập khẩu thịt lợn Mỹ sẽ mang lại thêm sự lựa chọn cho thị trường Đài Loan. Tổng thống nói, tôi muốn nhấn mạnh thêm lần nữa với mọi người rằng Đài Loan là một thị trường tự do, Việc mở cửa nhập khẩu thịt lợn, thịt bò Mỹ sẽ mang lại thêm sự lựa chọn cho thị trường, nhưng không yêu cầu người dân nhất định phải sử dụng. Tổng thống cũng đảm bảo với người dân rằng chính phủ nhất định sẽ làm việc dựa trên nguyên tắc bảo vệ sức khỏe dân sinh, tham khảo cách làm của các quốc gia lân cận, có tốc độ phát triển tương đồng, cũng như tìm hiểu cách làm của những nước có văn hóa tập tục ăn uống giống như Đài Loan. Trong thời gian qua có rất nhiều tiếng nói khác nhau biểu đạt phản đối, Điện lập pháp nhất định sẽ tham khảo ý kiến các bên để xử lý vấn đề một cách thận trọng. Ngày 25 tháng 11, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan ghi nhận thêm 5 ca COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài, xếp theo thứ tự ca nhiễm thứ 620 cho đến ca thứ 624, phân biệt nhập cảnh từ Indonesia và Philippines. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết ca nhiễm thứ 620 621 và 622, là ba nữ lao động di trú quốc tịch Indonesia. Sau khi nhập cảnh trực tiếp đến Trung tâm Kiểm dịch Tập trung, cả ba người cho đến nay vẫn không có triệu chứng nhiễm bệnh. Ngày 23 tháng 11, tiếp nhận xét nghiệm trước khi kết thúc cách ly. Đến 25 tháng 11 cho kết quả dương tính với COVID-19. Hiện đã được chuyển đến Bệnh viện điều trị cách ly. Ba ca nhiễm này không có triệu chứng bệnh, cũng không có lịch sử tiếp xúc cộng đồng. Còn ca nhiễm thứ 623 và 624 là một phụ nữ hơn 20 tuổi và một người đàn ông hơn 30 tuổi quốc tịch Philippines. Phân biệt nhập cảnh ngày 10 tháng 11 và 11 tháng 11 đến Đài Loan làm việc. Khi nhập cảnh lập tức đến Trung tâm Kiểm dịch tập trung, đến nay cũng không có triệu chứng. Phân biệt vào 23 tháng 11 và 24 tháng 11 tiếp nhận xét nghiệm trước khi mảng thời hạn cách ly. Ngày 25 tháng 11 cho kết quả dương tính với COVID-19, hiện đã được điều trị cách ly tại bệnh viện. Hai ca nhiễm này do không có triệu chứng nhiễm bệnh, cũng không có lịch sử tiếp xúc cộng đồng, nên Trung tâm chỉ đạo không được kê danh sách phạm vi tiếp xúc với ca nhiễm. Ngày 25 tháng 11, Sở Phát triển Nhân lực Bộ Lao động phát thông cáo báo chí chỉ ra rằng trong thời gian gần đây, nhiều lao động di trú gọi điện xin tư vấn, thắc mắc rằng do lao động di trú được nhận phí bồi thường phòng chống dịch bệnh. Như vậy, liệu môi giới và chủ lao động có chuyển số tiền đó trả lại cho lao động di trú hay không? Sở phát triển nhân lực giải thích, chủ lao động có trách nhiệm lo lắng cho cuộc sống sinh hoạt của lao động di trú. Các chi phí có liên quan đến kiểm dịch phải do phía chủ lao động chịu trách nhiệm. Người lao động di trú nếu bị môi giới hoặc chủ lao động thu phí phòng kiểm dịch, Bộ Lao động sẽ áp dụng mức phạt cao nhất dưới 300.000 đài tệ đối với trường hợp vi phạm. Sở phát triển nhân lực cho biết, theo quy định đối với loại hình lao động di trú kháng hộ công hoặc chăm sóc gia đình, khi lao động di trú nghỉ phép về nước rồi trở về Đài loan làm việc đều phải cách ly tại trung tâm kiểm dịch tập trung. Đối với loại hình lao động làm việc tại công xưởng, chủ lao động hoặc ủy thác cho công ty môi giới sắp xếp nơi cách ly tại nhà cho lao động. Nơi ở cách ly phải do chủ lao động chịu trách nhiệm, tuy nhiên có thể ủy thác cho công ty môi giới sắp đặt quản lý. Sở phát triển nhân lực giải thích chủ lao động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chăm sóc sinh hoạt cho lao động di trú, bao gồm cả chi phí cách ly tại trung tâm kiểm dịch tập trung hoặc khách sạn kiểm dịch nếu chủ lao động thu phí của lao động di trú, tức đã vi phạm quy định, sau khi điều tra làm rõ sự việc sẽ phải chịu mức phạt thấp nhất từ 60.000 cho đến dưới 300.000 đại tệ, đồng thời hủy bỏ tư cách thuê mướn và giấy phép sử dụng lao động di trú. Còn nếu công ty môi giới thu phí kiểm dịch của lao động cũng sẽ phạt theo quy định luật phục vụ tạo nghề, mức phạt cao nhất nhưng cho 20 lần so với số tiền mà môi giới thu phí ngoài quy định của lao động và đình chỉ giấy phép kinh doanh trong vòng một năm. Ngoài ra, tiền lương 14 ngày trong thời gian lao động di trú cách ly kiểm dịch sẽ do hai bên lao động và chủ lao động thương lượng có thể trả hoặc không chi trả. Nếu lao động di trú không vi phạm các nội quy cách ly kiểm dịch, không nhận 14 ngày tiền lương, chưa xin phép bất cứ hỗ trợ nào sẽ được phép xin bồi thường kiểm dịch. Số tiền bồi thường kiểm dịch này thuộc về quyền sở hữu của lao động di trú. Nếu xảy ra vấn đề bị chủ hoặc môi giới, bắt thu thêm phí kiểm dịch, Người lao động di trú có thể nộp đơn kiện lên cơ quan bộ lao động hoặc gọi ngay đường dây nóng bảo vệ quyền lợi lao động di trú 1955 để nhận sự hỗ trợ. <cười> Liên quan đến vấn đề có nên cho phép kết hôn với người đồng giới quốc tịch nước ngoài hay không? Ngày 25 tháng 11, Giám đốc Phòng luật Dân sự, Viện Lập pháp ông Lý Quốc Tăng biểu thị. Viện Lập pháp hiện đã hoàn thành sơ bộ dự thảo sửa đổi, luật thích hợp dành cho luật dân sự liên quan đến yếu tố nước ngoài. Đã trình ý kiến lên bộ, theo như thảo luận sơ bộ thì sẽ đi theo phương hướng mở cửa cho phép. Tuy nhiên, phạm vi cho phép cần phải thảo luận thêm, nhưng ít nhất chấp thuận cho một bên là người công dân Đài Loan được quyền kết hôn đồng giới xuyên quốc gia. Từ ngày 24 tháng 5 năm 2019, Đài Loan chính thức trở thành quốc gia đầu tiên của châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Bộ Nội chính thống kê cho biết tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2020, cả nước đã hoàn thành đăng ký kết hôn cho tổng cộng 4.021 cặp đôi đồng giới, trong đó có 2.776 cặp đôi nữ giới và 1.248 cặp đôi nam giới. Về quốc tịch của các cặp đôi đồng giới, số cặp đôi mà cả hai bên đều là công dân Đài Loan chiếm tỷ lệ 95%, Số cặp đôi gồm một bên là công dân Đài Loan và bên còn lại là người nước ngoài thuộc quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới, chiếm tỷ lệ 5%. Theo quy định tại Điều 46 luật dân sự liên quan đến yếu tố nước ngoài, hôn nhân xuyên quốc gia phải phù hợp luật pháp quốc gia các bên đương sự. Vì vậy, các cặp đôi đồng giới giữa người Đài Loan và người thuộc các quốc gia chưa công nhận hôn nhân đồng giới, hiện nay vẫn chưa thể đăng ký kết hôn đồng giới tại Đài Loan. Tuy nhiên, các cặp đôi đồng giới xuyên quốc gia vẫn có thể nộp đơn xin di trú cặp đôi đồng giới tại cơ quan quản lý hộ khẩu địa phương để đảm bảo quyền lợi. Ông Lý Quốc Tăng chỉ ra rằng, tiến trình sửa đổi luật thích hợp dành cho luật dân sự liên quan đến yếu tố nước ngoài hiện nay đã hoàn thành dự thảo sơ bộ. Đi theo phương hướng mở cửa cho phép kết hôn đồng giới xuyên quốc gia, phạm vi luật cần thảo luận thêm, nhưng ít ra trước tiên sẽ bảo vệ quyền lợi kết hôn xuyên quốc gia cho người đồng giới là công dân Đài Loan. Ông Lý Quốc Tăng nói, hiện nay do các cơ quan bộ ngành khác chưa đưa ra ý kiến, nhưng chúng tôi đã có phương hướng sơ bộ. Đương nhiên là sẽ mở cửa cho phép, nhưng phạm vi luật thì phải chờ thảo luận. Nhưng trước tiên sẽ bảo vệ quyền lợi cho bên công dân Trung Hoa Dân Quốc có quyền được kết hôn đồng giới xuyên quốc gia. Tối ngày 24 tháng 11, trên trang Facebook cá nhân của Tổng thống Thanh Văn đã đăng tải bài viết với nội dung Tổng thống cùng với hai chú mèo và ba chú chó của nhà mình, cùng với những bạn bè cư dân mạng và thú cưng của họ, chung tay góp sức thực hiện bộ lịch năm 2021, làm từ thiện, gây quỹ giúp đỡ chăm sóc động vật. Tối 24 tháng 11, Tổng thống Thanh Văn đăng bài viết, thời gian trôi qua thật nhanh khi Đài Loan phát động công tác phòng chống COVID-19 cho đến nay đã gần cuối năm 2020 rồi. Trước khi đón mừng năm mới, Tổng thống muốn mời mọi người cùng chung sức cống hiến cho các bé động vật thú cưng, Tổng thống nói, để càng nhiều động vật nhận được sự giúp đỡ chăm sóc, bà quyết định dẫn đầu đồ đồng đội chó mèo của mình và các bạn cư dân mạng cùng với thuốc cưng của họ bắt tay thực hiện bộ lịch để bàn năm 2021, sau đó sẽ bán trên mạng gây quỷ từ thiện. Tổng thống cho biết, thu nhập từ việc bán lịch từ thiện sau khi trừ đi khoản chi phí vốn, số còn lại toàn bộ sẽ quyên góp cho các đoàn thể bảo vệ động vật với mong muốn chăm sóc giúp đỡ cho càng nhiều các bé động vật. Bộ lịch đế bàn năm 2021 với sự góp mặt của Tổng thống Thái Hình Văn và đội thuốc cưng sẽ tổ chức hoạt động gây quỷ vào ngày 27 tháng 11, được bắn đầu tiên trên mạng ZZ. Sau đó, thông tin có liên quan sẽ được đăng tải trên trang Facebook của Tổng thống. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát cho đến nay, ngành du lịch và khách sạn của thành phố Đài Bắc chịu thiệt hại nghiêm trọng. Du lịch nội địa trở nên nóng dần thì ngành du lịch miền Bắc, đặc biệt là thành phố Đài Bắc vẫn rất ảm đạm. Chính quyền Đại Bắc thông báo kể từ tháng 12 sắp tới sẽ tiếp tục tăng cường thêm chương trình trợ cấp du lịch mùa thu đông. Người dân cả nước đều được hưởng trợ cấp 1.000 đại tệ một người, tiền đặt phòng khách sạn tại những đơn vị doanh nghiệp khách sạn có giấy phép kinh doanh hợp pháp trong địa bàn thành phố Đại Bắc. Thị trưởng thành phố Đại Bắc ông Kha Văn Triết hy vọng thông qua chương trình hỗ trợ chi phí đặt phòng khách sạn sẽ thu hút 200.000 lượt du khách đến với đài Bắc. Chương trình trợ cấp gồm du lịch tự túc và du lịch đoàn. Lịch trình trợ cấp du lịch tự túc từ ngày 24 tháng 12 cho đến ngày 7 tháng 3 năm 2021. Du khách được hỗ trợ phí khách sạn 1.000 đại tệ một người, tuy nhiên chỉ được sử dụng cho ngày thường với hạn ngạch 100.000 du khách. Dạng du lịch theo đoàn. Phía chính quyền đại Bắc khuyến khích các công ty du lịch nên thiết kế hành trình tham quan đại Bắc trong thời gian 2 ngày một đêm. Khách sẽ được hỗ trợ 1.000 đại tệ một người, bao gồm phí đặt phòng và phía ăn túi, tại khách sạn hoặc 4 trung tâm thương mại thắng cảnh được chỉ định. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
0: nhằm khuyến khích báo chí và cơ quan truyền thông hoa ngữ tại hải ngoại quảng bá về những cống hiến nỗ lực của người Đài Loan trên khắp thế giới cũng như gắn kết cộng đồng kiều bào Đài Loan trên toàn cầu. Năm nay, Ủy ban Kiều bào Đài Loan đặc biệt tổ chức giải thưởng báo chí hoa ngữ tại hải ngoại với hai thể loại. Thể loại thứ nhất là báo viết gồm báo giấy, báo điện tử và thể loại thứ hai là báo phát thanh. Tác phẩm dự thi phải được viết bằng tiếng hoa và có nội dung sâu sắc chuyên nghiệp. Giải thưởng là 2.500 Mỹ. thời gian nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 11. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website của Ủy ban Kiều bào Đài Loan tại www ocac gov
3: tw bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, Tốt Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài Để cải thiện trứng táo bón ngừa ung thư đại tràng Thì chúng ta có thể ăn một ngày hai quả kiwi Và sau đây Tốt Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé Các bạn thân mến theo thống kê thì ung thư đại tràng đã đứng đầu trong nhiều năm liền trong các loại ung thư tại đài loan và căn cứ theo nghiên cứu mới nhất của các bác sĩ đài loan nếu như người mắc chứng táo bón có thể ăn một ngày hai trái kiwi liên tục sau 14 ngày thì có đến 60% số người mắc chứng táo bón sẽ cải thiện được chứng này từ đó có thể dự phòng chứng ung thư đại tràng Bác sĩ tiêu đồng nhân chuyên khoa tiêu hóa, nghiên cứu trái cây vi xem nó có thể cải thiện sức khỏe của đường ruột hay không. Bác sĩ cho biết, chúng tôi phát hiện có 3 bộ phận được cải thiện lớn. Thứ nhất đó là tình trạng táo bón, thứ hai đó là giấc ngủ, thứ ba là làn da được cải thiện. Hiệu quả của nó vượt qua dự đoán của chúng tôi. Chuyên gia dinh dưỡng Lưỡng Huệ Nhi cho biết, con người thời nay ăn nhiều thực phẩm gia công ăn nhiều thịt không đủ chất sơ lại ngồi lâu không vận động lâu ngày thì gây nên táo bón táo bón sẽ là cơ hội cho vi khuẩn có hại gia tăng ảnh hưởng đến sự hấp thu dưỡng chất và nước của cơ thể đồng thời khiến cho vi khuẩn trong đường ruột sẵn sinh ra chất ung thư kích thích tế bào thượng bì của niêm mạc ruột chuyên gia cho biết Chất sơ và men tiêu hóa là hai dưỡng chất lớn chăm sóc cho dạ dày và đường ruột. Trong các loại trái cây, cây bì là trái có nhiều chất xơ và có công năng giữ nước cực cao và nó có tính, cách dính. Nó có thể làm mềm và tăng thể tích của phân, thúc đẩy nhu động ruột, giúp thải phân thuận lợi. Ngoài ra, kiwi còn có men đặc biệt giúp cơ thể tiêu hóa chất đạm tại dạ dày. Sau khi chất đạm được tiêu hóa đến ruột non, thì sẽ được tế bào ruột non hấp thu và tận dụng. Do đó, chỉ cần ăn một chút kiwi thì có thể giúp cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất do thực phẩm cung cấp. Tấm lại, kiwi vào vitamin K, C, vitamin E, kali Volata. Không chỉ vậy, kiwi còn chứa chất a tinh và Fetine trong đó artinin là một enzyme có khả năng cải thiện lưu lượng các chất đi qua đường tiêu hóa còn pectin có tác dụng giúp làm mềm phân để giải thoát ra ngoài hơn không chỉ vậy kiwi còn tạo môi trường cho các loại khuẩn đường ruột phát triển mỗi ngày chúng ta có thể ăn một đến hai quả kiwi có thể sử dụng liên tục kiwi mà không lo lắng về việc bị tiêu chảy theo khảo sát thói quen ẩm thực của dân chúng Đài Loan cũng như tình trạng đi cầu, sinh hoạt thường ngày, từ đó phân tích ra mức độ lành mạnh của đường ruột. Kết quả khiến người ta không thể tin nổi, vì cứ mỗi 25 người thì chỉ có một người được đánh giá là có đường ruột khỏe mạnh. Trong đó có đến 70% dân chúng mà độ tuổi của đường ruột lớn hơn độ tuổi thật của họ đến 10 tuổi. 20% dân chúng mà độ tuổi của đường ruột lớn hơn độ tuổi thật của họ đến 20 tuổi. 6% dân chúng độ tuổi của đường ruột lớn hơn độ tuổi thật của họ đến 30 tuổi. Điều này cho thấy đường ruột bị lão hóa bình quân 11,3 tuổi. Bác sĩ Nhân cho biết, trên nguyên tắc người có đường ruột lão hóa thì họ đều mắc chứng táo bón và tiếp theo sẽ có nguy cơ mắc ung thư đại tràng, cho nên mọi người cần lưu ý. Bác sĩ Tiêu Đông Nhân cho biết thêm, người đánh khám bệnh do táo bón khá phổ biến nhưng bác sĩ không cho bệnh nhân dùng thuốc ngay mà yêu cầu họ cải thiện thói quen sinh hoạt. Ông cũng nhắc đến người tham gia nghiên cứu ngày ăn 2 trái kiwi. 14 ngày sau, độ tuổi đường ruột của họ trẻ hơn 8 tuổi. Do đó, ông kêu gọi nếu gặp vấn đề táo bón, chúng ta có thể dùng kiwi để cải thiện tình trạng này. Và khi có dấu hiệu mắc đi tiêu, thì nên nhanh chóng đi ngay, đừng nhịn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương trình hôm nay do Tổ Kim Biên Soạn thực hiện. Tổ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Hôm nay lại tiếp tục học về ngữ pháp, học về một cái cấu trúc mà rất thường, rất Thường sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày
5: ừ. Cái cấu trúc này á, là Thể hiện cái hành động đó là à, Vừa xảy ra hành động A Là lập tức xuất hiện hành động B Hoặc là vừa xảy ra sự kiện A Là ngay lập tức có ngay sự kiện B Thế là Cái cấu trúc đó là
6: Y Chụ Y
3: Thường
5: là mình sẽ thấy là hành động là nhiều hơn Hoặc là ừ. cụm chủ vị Trong đó có bao gồm hành động
3: ừ. Ừ. Rồi nhưng mà Trước tiên thì mình làm quen trước những cái từ vựng ha rồi sau đó mới áp dụng cái vào trong cái cấu trúc ngữ pháp này. Ừ.
5: và từ đầu tiên đó là,
6: dậy 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 dậy
5: dậy 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 Thường dậy nghe ha dậy dậy là dậy là thức dậy đi dậy 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 là thức dậy
3: dậy 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 dậy
6: dậy dậy chữ dậy
3: Pien thấu trù, tức là bài hát mở đầu phim. Pien thấu ừ. là cái, um, cái đầu của phim. Trù ừ. <cười> là bài hát, cho nên Pien thấu trù tức là cái cài khúc, cái uh, bài hát mở đầu phim. Rồi từ kế tiếp.
6: quy hoạch quy hoạch
3: quy hoạch
5: quy hoạch Từ hán Việt thì mình gọi là quy hoạch. Nhưng mà mình cũng có thể dịch là uh, lên kế hoạch, dựng kế hoạch. Hoặc là ừ. lập ra một cái uh, dự án chương trình nào đó uh, Hoặc là quy hoạch một cái việc gì đó Mình đều có thể uh, tùy theo cái ngữ cảnh để mà dịch cái
3: từ này ừ. à. Rồi từ kế tiếp là
6: Hình thành, Hình thành, Hình thành, Hình
3: thành Là cái hành trình
5: Rồi từ cuối cùng Bây sân Bây sân Bây sân Bây sân nghĩa là đau thương, đau buồn, bi thương.
3: Ừ. Ừ, buồn quá dạ. <cười> <cười> Rồi thì bây giờ mình uh, bắt đầu học uh, những cái câu mà có thể áp dụng với cái uh, cấu trúc ngữ pháp hồi nãy vừa nói đó là y cái gì gì cái
5: cái câu đầu tiên là mình sẽ đặt câu với cái từ Chỉ chóng tức là thức dậy.
6: Thiển minh一起 chóng 就看到狗狗躺在身邊 à y câu này
5: có nghĩa là tiểu Minh vừa mới thức dậy là nhìn thấy chú chó nằm bên cạnh mình sao miếng ở đây là tên một người thì cái uh, nhân vật này rất là thường xuyên xuất hiện trong những cái câu ví dụ khi mà mình đi học tiếng hoa Đó là tiểu minh sầu miễn chị Chuẩn này có nói là thức dậy rồi khanh tạo là nhìn thấy cồ cô là chú chó đây mình có thể dựa vào cái giới tính của uh, thú cân nhà mình ha cồ tức là chó rồi cồ cô là một cái cách nói mình lập từ lại nghe nó có vẻ dễ thương rồi gọi là cồ cô hoặc là nó như mèo gọi là mau mi như vậy <cười> thì cái là một cái cách gọi dễ thương thẳng tức là nằm thẳng在身边身边 tức là bên cạnh mình bên cạnh cơ thể của mình cho nên thẳng在身边 tức là nằm bên cạnh mình cho nên mình ghép cái cấu trúc vào là Tiểu Minh vừa mới thức dậy là nhìn thấy uh, chú chó nằm bên cạnh mình
3: ừ. rồi bây giờ là câu thứ hai đặt câu cho
6: từ片头曲这个片头曲太熟悉了我一听就能猜出是哪一部电影的 这个片头曲太熟悉了, 我一听就能猜出是哪一部电影的。这个片头曲太熟悉了我一听就能猜出是哪一部电影的。
3: Câu này có nghĩa là cái uh, bài hát mở đầu phim này quá ư là quen thuộc. Mình uh, vừa mới nghe là có thể lập tức uh, đoán được đó là cái uh, bộ phim nào. Trơ cờ phiên thấu suy, tức là cái uh, bài hát mở đầu phim này. Thay xấu là xấu là quen thuộc. Thay xấu là, là quá ư quen thuộc. Tôi uh, uh, tin uh, mình vừa mới nghe, Châu là liền lập tức uh, là có thể. 猜出, tức là đoán ra, 猜 là đoán ha, 猜出是哪部电影的, tức là đoán ra được cái đó là bộ phim nào. 哪部电影, tức là bộ phim nào, cái 部 này là là cái lượng từ của phim, cho nên 哪部电影, tức là bộ phim nào, là Nà, là nào.
6: Ha. Ừ.
5: Rồi câu kế tiếp là đặt câu với từ là quý hoạch với lại từ xin trình.
6: 他一听到小花要来台北
5: 走走。他一听到小花要来台北，就立刻规划参观行程，想带小花到处走走。Câu này có nghĩa là anh ấy vừa mới nghe nói là tiểu hoa đến Đài Bắc liền lập tức lên kế hoạch hành trình tham quan， muốn dắt tiểu hoa đi chơi khắp nơi。Tha là ở đây mình có thể dịch mình tạm dịch anh ấy ha. Rồi thiên tạo là nghe nói。xào hoa ở đây là một cũng là tên một cái nhân vật rất là thường xuyên xuất hiện trong những câu ví dụ của tiếng hoa là xào hoa tiểu hoa lái thải bì tức là à, tiểu hoa từ một cái nơi khác đến đài bắc cho nên gọi là xào hoa lái thải bì là tiểu hoa đến đài bắc ly cơ là lập tức quy hoa này mình có nói hay là lên kế hoạch hoặc là quy hoạch một cái uh, việc gì đó chăn quan là tham quan rồi sinh chấn, là hành trình cho nên lịch kế quy hoạch tham quan sẵn sẵn tức là lập tức là lên kế hoạch cho một cái hành trình tham quan Và cái cấu trúc ý trong cái câu này được dịch là anh ấy vừa mới nghe nói là tiểu hòa đến đài Bắc liền lập tức là lên kế hoạch hành trình tham quan sẵn là muốn tại ở đây là dẫn dắt rồi tao chu tức là đi khắp đó đây đi khắp nơi cho nên sẵn tay xào hóa tao chu nghĩa là uh, muốn dắt tiểu hòa đi chơi khắp đó đây
6: rồi và câu cuối cùng. Biết thương xin,说不定你一放下悲伤，新的爱情就来了. Biết thương xin,说不定你一放下悲伤，新的爱情就来了. Biết
3: thương Bây sáng, xin tại ai xin, chưa lại lỡ. Câu này có nghĩa là, đừng có buồn, nói không chừng mà. À, khi mà bạn vừa mới buông bỏ cái sự đau buồn của mình, á, thì cái tình yêu mới sẽ đến. phía à. sang xin, sang xin là buồn, đau lòng ha. Bị sáng xin, đừng buồn, đừng đau lòng. Su ừ, bụ tức là nói không chừng. À, Nị y xa, xa là bỏ xuống, bây sáng là cái uh, sự đau buồn để放下放下 tức là khi mà mình bỏ đi cái cái sự đau buồn của mình Xin từ ai xin cho lại là ai xin là tình uh. yêu Xin là mới Xin từ ai xin một cái tình yêu mới cho lại là là sẽ đến hả ừ
5: là có nhiều bạn có nhiều người ấy, thì là họ luôn không thể nào bắt đầu một cái mối tình mới là tại vì họ luôn không thể nào buông bỏ ừ. cái những cái gì đã diễn ra trong quá khứ những cái làm cho họ đau lòng những cái đau thương trong quá khứ ừ. cứ ôm
3: trong người rồi sẽ không có mở rộng tâm lòng để mà đón ừ. cái mới vào. Ừ. Cho nên, nên nếu phải như bỏ xuống cái đã
5: <cười> mình phải bỏ xuống trước thì mình vừa mới bỏ xuống là mình sẽ lập tức nhìn thấy ồ oh, thực ra thế giới này vẫn còn rất là nhiều cái khả năng mới những cái điều mới mẻ mình chưa biết đến. À, và biết đâu là người kế tiếp mới là chân mệnh thiên tử của mình
3: <cười> chính ta
5: ai chuyện cho lại là
3: <cười> rồi bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha Bye 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 bye,
0: bye, bye.
1: về đang đoán nghe chương trình việc ngữ đại RTI truyền Thunder đài Long. Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
4: Hello, Tú Kim xin kính chào các bạn. Hoàng nghiên các bạn đã đến với chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến hiện nay thì thời tiết đã trở lạnh rồi ha. Ờ, cuối mùa thu đầu mùa đông rồi mà như chúng ta biết ha, thì khi mà thời tiết trở lạnh thì sức khỏe của con người hay bị ảnh hưởng tại vì sức đề kháng của chúng ta sẽ bị suy giảm nhất là trẻ em và người cao tuổi và trong một hôm nay thì tố kim xin chia sẻ với các bạn về cách làm thế nào để tránh cho trẻ bị ngạt mũi mỗi khi trời lạnh đây là một vấn đề mà tố kim tin chắc rằng, rằng các bậc cha mẹ rất là đau đầu mỗi khi mùa đông đến và sau đây tố kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé và thân mến đối với trẻ em thì mỗi khi thời tiết thay đổi hay thường xuyên lạnh kéo dài thì trẻ thường gặp phải triệu chứng ngạt và sổ mũi cản trở rất nhiều đến sinh hoạt và ăn uống của trẻ để các bà mẹ có thể cải thiện tình hình ngạt mũi của trẻ ngay lập tức mỗi khi trẻ bị ngạt mũi thì chúng ta có thể sử dụng một trong những cách sau đây thứ nhất là chúng ta có thể dùng túi xông xong mũi cho trẻ rồi thứ hai là vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý thì tố kim xin nói về cách dùng túi xong xong mũi cho trẻ với biện pháp này thì các bậc phụ huynh có thể tới các hiệu thuốc Mua gói lá sông được bán sẵn về cho trẻ sử dụng. Túi lá sông có cấu tạo nhỏ, gọn, rất là dễ sử dụng. Các bà mẹ chỉ cần cho túi lá sông vào một túi nhỏ đeo trước ngực của trẻ, gần với vị trí mũi nhất, để bất cứ lúc nào trẻ cũng có thể được xông mũi bởi các vị thuốc có trong túi sông đó. Nếu như, như khi trẻ ngủ thì chúng ta hãy đặt túi sông dưới gói của trẻ, không nên đặt nhiều nha, nhiều nhất là khoảng 2 túi. Như vậy thì ngay cả khi ngủ, trẻ vẫn được xong mũi và việc thở có thể là không còn khó khăn nữa. Rồi nếu mà chúng ta không có dịp hay là ở nơi bạn ở, không có nơi bán túi lá xong để mà xong mũi, thì chúng ta có thể tự làm bằng cách dùng hành lá nha. Các bạn có biết không, vì hành lá có vị cay, tính ôm. đầu trắng của hành có tác dụng làm ra mồ hôi, khử tán hàn khí, giải độc. Ta có thể dùng hành lá để phòng trống cảm mạo thương hàn, hoặc là những ai bị sợ lạnh, phát lạnh, phát nhiệt, đau đầu, ngạt mũi, chảy mũi, tiêu chảy, đau bụng vân vân. Hành lá có công năng làm phát mồ hôi, hành khí, thông kinh mạch và tiêu độc giảm sưng. Chúng ta có thể dùng hành lá để điều trị cảm mạo, phong hàn đau đầu, nhạt mũi, sưng đau, bị thương, do té hay là bị đánh. Cách làm là chúng ta có thể tận dụng lá hành già đem nấu nước để mà xông mũi. Hay là chúng ta lấy lá hành đã nấu còn ấm ấm đắp lên sống mũi thì có thể làm giảm bớt chứng nhạt mũi. Ngoài ra chúng ta có thể dùng hành lá để làm bao giữ ấm. Bằng cách là chúng ta dùng muối xào hành cho hành khô đi, sau đó thì cho vào bao vải để cho độ nóng của hành giảm bớt, rồi ta đắp lên rốn sẽ làm cho cơ thể ấm lên. Tuy nhiên cách này thì không được dùng cho những ai dễ chảy mồ hôi, còn khi ta đắp hành lá lên muối, nếu mà thấy có cảm giác ngứa thì nên ngừng ngay. Chúng ta cũng có thể dùng hành lá để nấu cháo cho trẻ ăn, cũng như là cả gia đình ăn. Thì cháo này ha rất là dễ các bạn ạ. À. À, các bạn nấu cháo cho nhừ ra, rồi các bạn đập trứng gà vào, nêm nếm cho cháo vừa ăn. Rồi chúng ta bỏ hành lá đã cắt hoa vào, rồi cho thêm gừng đã thái sợi và tiêu vào. Như vậy là chúng ta đã có một nồi cháo có thể làm giảm chứng cảm mạo, ngạt mũi đối với trẻ bị ngạt mũi thì chúng ta cũng hay sử dụng dung dịch phổ biến để giúp trẻ vệ sinh mũi đó là nước muối sinh lý thì khi trẻ bị ngạt mũi, chúng ta có thể dùng nước muối sinh lý để rửa mũi cho trẻ sáng, chiều hoặc là trước khi đi ngủ. Ngoài ra khi mà trẻ bị ngạt mũi, ha khi trẻ đi ngủ thì chúng ta có thể dùng dầu bạc hà để mà sức xung quanh gói của trẻ giúp cho cái hơi bạc hà nó xông vào mũi trẻ, khiến cho mũi của trẻ thông, trẻ dễ ngủ hơn. Ngoài ra, để cho trẻ có thể dễ thở hơn khi ngạt mũi, thì khi đi ngủ chúng ta nên để cho trẻ nằm với cái gói cao hơn bình thường. Khi trẻ ngủ thì chúng ta có thể dùng mu hai bàn tay so lên hai cánh mũi của trẻ, để hai cánh mũi của trẻ nó nóng lên ha. Như vậy sẽ giúp cho mũi của trẻ thông thoáng, không có bị ngạt nữa, trẻ sẽ dễ ngủ hơn vì trẻ thở dễ hơn như chúng ta biết á một trong những nguyên do làm cho trẻ bị nghẹt mũi đó là do không khí lạnh gây nên vì khi lạnh thì mạch máu trong đường hô hấp của chúng ta bị co lại việc cung cấp máu sẽ giảm đi sức đề kháng của một bộ phận nào đó trong cơ thể sẽ hạ xuống khiến cho vi trùng dễ xâm nhập vào cơ thể và như vậy thì dễ bị cảm ha và cảm thì dễ bị nghẹt mũi đó cho nên chúng ta phải tránh không để cho bị lạnh Và chúng ta cũng phải đảm bảo sao cho không khí trong nhà lưu thông. Bởi vì không khí lưu thông trong lành thì có thể khiến cho trong nhà của mình đã ẩm thấp hơn và làm loãng đi sự ô nhiễm không khí ở trong phòng. Cho nên chúng ta nên định giờ mở cửa cho không khí lưu thông, cho ánh nắng chiếu vào trong nhà. Bởi vì tia tử ngoài trong ánh nắng có tác dụng diệt trùng và chúng ta cũng có thể đun một chút giấm ăn uh, cho nó bốc hơi lên thì cái hơi giấm có thể là bay khắp phòng thì như vậy nó cũng đạt được cái hiệu quả là diệt trùng ở trong phòng nữa nha. Ngoài ra để tránh cho cơ thể bị nhiễm lạnh cảm mạo mà nghẹt mũi thì chúng ta cũng phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ bằng cách là ăn uống quân bình đầy đủ chất bổ dưỡng nhằm tăng sức đề kháng của cơ thể thì chúng ta sẽ tránh được chứng ngạt mũi khó chịu RTI các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách phòng chống chứng ngạt mũi cũng như là làm giảm chứng ngạt mũi cho trẻ khi thời tiết trở lạnh thì trong thời kỳ giao mùa ha ngoài cái chứng nhạt mũi hay là bị cảm màu ra thì chúng ta cũng phải coi chừng chứng hen suyễn cấp tính nữa nha thời tiết trong những ngày giao mùa thay đổi thật là thất thường Vì nhiệt độ thay đổi quá lớn cho nên không ít bệnh nhân dị ứng phát bệnh nặng phải đi cấp cứu thì các bác sĩ cũng nhắc nhở là khi thời tiết giao mùa những người có thể chất có cơ địa dị ứng thì nên được chăm sóc tốt và bảo dưỡng kỹ lượng cơ thể để tăng sức đề kháng nhất là để phòng chống chứng hen suyễn tái phát rồi đối với những bệnh nhân bị hen suyễn sau khi mà cơn hen suyễn tái phát mà chúng ta đã lấy thuốc giãn phế quản về sử dụng mà không thấy bớt thì nên nhanh chóng đến bệnh viện để khám lại à, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó Căn cứ theo thống kê thì mỗi năm ở Đài Loan có hơn 1.500 người chết vì lên cơn xuyến và bệnh xuyển rất dễ tái phát vào những lúc khí trời thay đổi. Bác sĩ Giang Bá Luân, chủ nhiệm khoa nhi, Bệnh viện trực thuộc Trường Đại học Đài Loan cho biết, khi mà chúng ta thấy trẻ ho không ngớt, ban ngày ban đêm cũng vậy, thì chúng ta biết là đường hô hấp của trẻ đã có vấn đề rồi nha. Thì chúng ta phải đưa trẻ đi khám bệnh để mà khống chế tốt bệnh tình Không thôi thì bệnh sẽ tiến triển thành bệnh xuyển Và khi mà những gia đình có những trẻ hay là người mắc cái chứng bệnh như thế này Thì nên đến để cho bác sĩ khám Bác sĩ sẽ cho thuốc làm giãn khí quản để ở trong nhà khi mà trẻ ho nhiều thì chúng ta nên xịt thuốc cho trẻ mỗi nửa tiếng đồng hồ một lần. Nếu như đã phun xịt thuốc 3 lần mà không thấy giảm thì tức là thuốc đó không có hiệu quả. Chúng ta phải lập tức đưa trẻ đến bệnh viện ngay. Ngoài ra nếu mà chúng ta thấy trẻ phải dùng sức để thở hai cánh mũi và phòng theo nhịp thở rồi ngực cũng đưa lên sẹp xuống rất là mạnh uh, theo nhịp thở của trẻ thì điều này cho thấy là trẻ sắp hở hết hơi cần phải đi cấp cứu ngay không được chậm chế uh, có rất nhiều người rất sợ khi dùng thuốc trị hen suyễn Thì thật thì hiện nay đa số uh, thuốc dùng cho bệnh nhân hen suyễn chứa corticoid dạng phun xịt chủ yếu là thuốc đi vào vùng phổi loại thuốc này không có tác dụng phụ như là giữ nước, gây phù thủng, như các loại thuốc uống Cho nên mọi người hãy yên tâm sử dụng Tuy nhiên chúng ta không được tự tiện mua thuốc hay là ngưng thuốc Mà cần phải có sự hướng dẫn của bác sĩ Ít nhất là chúng ta phải trị liệu 3-6 tháng Nếu mà chúng ta tự ngưng thuốc hay là không dùng thuốc đúng giờ Thì sẽ dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp trên Hay là do tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng mà bị tái phát hay là bị xuyển nặng hơn khi mà bệnh suyễn cấp phát thì chúng ta có thể dùng phương pháp hít thở như sau Trước hết là chúng ta hít một hơi dài Sau đó chu miệng ra thở như là khi ta thổi đèn cây bậy Thời gian thở khí ra phải dài hơn thời gian hít khí vào Và chúng ta phải dùng thuốc giảm cơn suyễn một cách cấp tốc, Tránh xa những vật gây dị ứng Và cho bệnh nhân nghỉ ngơi khoảng nửa đến một tiếng đồng hồ Nếu mà thấy không bớt thì phải đưa đi bệnh viện ngay Bác sĩ Giang Bá Luân kiến nghị những bệnh nhân bị bệnh suyễn nên đo lượng thở mỗi ngày và ghi lại. Đồng thời cũng nên mang theo bên mình thuốc hạ suyễn để phòng khi cần đến là có thuốc ngay. Và điều nên nhớ là khi cần suyễn không hạ thì phải đưa đi cấp cứu, không được chậm trễ. Về các phòng chống bệnh suyễn thì như chúng ta biết suyễn đa số là do dị ứng gây nên cho nên vào thời tiết Lạnh thay đổi thất thường thì chúng ta thứ nhất là phải giữ ấm cho cơ thể Chúng ta không nên để cho cơ thể bị nhiễm lạnh Vì khi nhiễm lạnh thì sẽ làm cho chúng ta bị cảm Mà khi bị cảm thì rất dễ dẫn đến hèn xuyển tái phát Rồi ngoài ra thì chúng ta cũng nên giữ cho không khí ở trong nhà thông thoáng Tại vì khi mà thời tiết lạnh, đa số mọi người hay đóng kính cửa, cửa sổ. nè Mà khi chúng ta đóng kính cửa như vậy, không khí không có đói lưu, không có lưu thông được. Thì không khí trong nhà rất là dễ bị ô nhiễm. Tại vì ở trong nhà thì chúng ta không thể nào mà không tránh khỏi việc nấu ăn hay là tắm rửa bằng nước nóng. Thì nó sẽ sản sinh ra những cái khí thải mà khí thải không bay ra được. Thì nó sẽ gây ô nhiễm không khí ở trong nhà Ngoài ra thì vào mùa đông chăn mền chiếu gói của chúng ta cũng ít khi được giặt Mà có giặt thì nó cũng còn ẩm ướt, ẩm thấp Thì đây cũng là tác nhân có thể khiến cho bệnh suyễn tái phát trở lại Do đó chúng ta phải làm thế nào để cho không khí ở trong nhà lưu thông Không bị ẩm ướt, ẩm thấp Để tránh à, nắm mốc sinh sôi nảy nở Nhằm giảm tác nhân dị ứng thì cũng như là đề phòng chứng ngạt mũi ở trẻ để đề phòng chứng hen suyễn tái phát thì chúng ta cũng làm sao để tăng cường sức đề kháng của cơ thể và để tăng cường sức đề kháng của cơ thể thì cách tốt nhất là giữ ấm rồi ăn uống sao cho đầy đủ dinh dưỡng Ngoài ra chúng ta còn có thể đi tập thể dục, vận động thường xuyên để giúp cho cơ thể nóng lên Và cơ thể nóng lên thì sức đề kháng của cơ thể mới được duy trì tốt Và có một điều cũng rất là quan trọng đó là giấc ngủ Chúng ta phải ngủ đủ giấc, ngủ đủ, ngủ ngon, ngủ có chất lượng thì Sức đề kháng của cơ thể mới được nâng cao Do đó chúng ta không nên thức khuya Mà hãy tranh thủ ngủ sớm Dậy sớm để đi tập thể dục nha các bạn Và các bạn thân mến chương một Cẩm năng sức khỏe ngày hôm nay Cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt các bạn tại đây Tôi kìm cảm ơn các bạn đã theo dõi Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye Quý vị và các bạn thân
3: mến Xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại Để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt VN.R t i o rg tvk và cũng có thể truy cập fb fanpage của ban việt ngữ rti tiếng việt
2: các
0: bạn thân mến Hải Ly, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. thưa các bạn thì trong hai buổi phát gần đây chúng ta đang được trò chuyện với nghiên cứu sinh tiến sĩ đến từ trường đại học giao thông anh Đỗ Hải Dũng. thì trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của Hải Ly với Hải Dũng. Để nghe Hải Dũng chia sẻ về quá trình từ khắc phục những khó khăn ban đầu và hòa nhập với môi trường học tập cuộc sống của Đài Loan và không những thế thì sau cùng Hải Dũng còn tìm ra được một cơ hội khởi nghiệp tại Đài Loan. Vậy hôm nay Hải Dũng sẽ chia sẻ với chúng ta về những cái trải nghiệm trong quá trình khởi nghiệp này. Mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi nhé. Mừng vâng, trước tiên thẻ ly xin hoan nghênh Hải Dũng quay trở lại với chương trình hôm nay ạ.
7: Dạ, xin chào chị và xin chào toàn bộ quý vị khán giả.
0: Ừ, Dũng này em có thể chia sẻ là sau khi mà em đã mở ra một cái kênh thông tin để chuyên hỗ trợ cho các bạn uh, sinh viên và bắt đầu làm công việc là hỗ trợ các bạn làm uh, giấy tờ để sang Đài Loan du học thì cái quá trình đó đã diễn ra như thế nào nhỉ?
7: Thì tại vì uh, sau khi cái kênh của em, cái uh, kênh đó là kênh The Hoan có danh tiếng thì em cũng có mở thêm một trung tâm tiếng Trung ở Sài Gòn thì uh, cũng dạy cho các bạn để học tiếng Trung đó, thì đấy, hiện giờ em đang làm về công việc như thế
0: Vậy dạ. là Taiwan Diary của em là mang tính chất là một uh, gọi là công ty hỗ trợ làm thủ tục đi du học dạ. và có uh, trụ sở tại uh, Việt Nam dạ. Vậy thì cái quá trình mà làm một cái thủ tục hồ sơ mà em hỗ trợ các bạn sinh viên như vậy ấy, thì là thường là em sẽ làm hỗ trợ các bạn gồm những khâu nào
7: tức là đang nói trọn gói ạ <cười> Nhưng mà chọn gói bên em Đến cái gói chọn gói cũng sẽ khác với những nơi khác Đó là Các nơi khác thì họ Chọn gói họ thì có thể là có cả thêm Về máy bay này Họ có có là thêm cái phí visa này ừ. đó Thì thực ra những cái phí đấy nó rất là thấp Họ thêm một vài cái nhỏ vào Nhưng họ thu phí rất là cao Còn đối với bên em thì chọn gói thì Em sẽ bỏ đi những cái đó Để cho giảm thiểu được cái chi phí cho sinh viên Và sinh viên cũng sẽ là Sẽ chủ động hơn trong cái vấn đề thời gian giả sử các bạn ấy thích đi nộp visa lúc nào thì các bạn đi ừ. hoặc các bạn thích bay sang ngày nào để do các bạn nếu các bạn mà gặp khó khăn vấn đề đó thì bên em cũng sẽ hỗ trợ mà không hề thu phí gì cả nói ừ. em không có kinh doanh về cái thêm một cái phụ như là vé máy bay hay mấy cái đó. Ừ. đó khi mà các bạn một chọn gói ừ. thì bên em sẽ phải là cái người mà xử lý hết cái giấy tờ cho các bạn ấy tại vì muốn sang đài du học thì cái bằng cái học bạ Đều phải đi dịch thuật này Đều phải đi hợp pháp hóa lãnh sự này lại còn phải xác thực ở văn phòng Đài Bắc này Thì nó hơi phức tạp một tí đó Và cả cái vấn đề là khi mà nộp hồ sơ cho trường Tại vì các trường ở Đài Loan nó không hề đồng nhất Tức là mỗi trường họ lại khác đi một chút Thì nhiều khi là có thể là sinh viên sẽ hơi bị dối Không biết là phải chuẩn bị những cái gì thì là em là người có kinh nghiệm và các bạn ở trong công ty cũng như là trong team em thì các bạn đều là đang học hoặc là đã tốt nghiệp ở bên này rồi thì các đối với các bạn, tại vì các bạn đã làm qua rồi thì các bạn sẽ làm được rất là nhanh và rất là chuẩn ừ. thì có thể giúp cho các bạn sinh viên làm được một cái bộ hồ sơ nó hoàn chỉnh hơn ừ. thì các bạn sẽ yên tâm hơn và cũng sẽ có cái cơ hội để đạt học bổng nó cao hơn
0: Vậy nếu như mà Dũng nói là cái mục tiêu của công ty Là sẽ cố gắng hỗ trợ cho các bạn sinh viên Với cái mức thu phí gọi là thấp nhất Để các bạn có thể giảm thiểu được những cái chi phí Khi mà đi sang bên Đài Loan học ấy Nhưng mà trong khi đó thì công ty của em như em có chia sẻ là Vẫn có thuê nhân viên ấy Vậy thì em làm thế nào để Tức là mình duy trì được công việc cái vận hành công ty và cái phúc lợi của các bạn nhân viên mà mình trong khi cái, cái thu phí của mình lại thấp hơn so với những cái trung tâm khác.
7: Dạ. Đúng là bên em có thấp hơn. Tức là không phải là thấp đến mức bèo bọt mà không đủ tiền giả lương cho nhân viên. Uh-huh. Tất nhiên em cũng phải có cân nhắc đến việc là mình phải đủ cái thu cái mức phí mà mình đủ có thể duy trì và phát triển. Có một cái lợi thế rất là lớn là bên em không hề mất tiền quảng cáo. Tại vì bên em đã có danh tiếng từ trước, từ cái việc là mình đã giúp đỡ sinh viên rất là nhiệt tình trước đây. Thì rất nhiều bạn sinh viên và phụ huynh đã tin tưởng. Em đã tiết kiệm được rất là nhiều tiền cái đó rồi. Cái thứ hai là em làm hồ sơ các thứ đều bây giờ các bạn, đều tận dụng công nghệ, đều làm qua mạng, qua internet. Cái văn phòng ở Việt Nam gần như là chỉ là nơi để phụ huynh và các bạn sinh viên đến có thể tin tưởng đến một cái địa điểm mình có thể trao đổi. Đó, thậm chí đến cái văn phòng Em cũng không cần phải thuê một cái văn phòng quá hào nhoáng uh-huh. Em chỉ cần là một cái nơi mà Nó đúng cái tinh thần trẻ của Thao Đa-ri. Các bạn đến học tiếng Trung Các bạn đến giao lưu Không cần phải nhà ngoài mặt phố hay là văn phòng hoành tráng gì cả Tất cả những cái thế là có thể Tiết kiệm được rất là nhiều chi phí uh-huh. dạ, Thì bên em sẽ không lo Cái vấn đề về cái chi phí nhiều chi phí nó lớn Thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cái Hành vi tư vấn Tại vì nếu mà khi mà có áp lực về tài chính thì bên em sẽ buộc phải là trèo kéo sinh viên này phải lôi kéo sinh viên để có tiền nhưng em không muốn làm điều đó nếu muốn thực sự muốn giúp sinh viên mình muốn giữ cái thái độ trung lập mà khi muốn giúp các bạn chọn trường trường nào tốt phù hợp cho các bạn thì mình không nên có cái áp lực về tài chính
0: vậy thông thường ấy thì uh, em sẽ tìm hiểu các cái thông tin của trường đại học ở Đài Loan như thế nào
7: uhm, tại vì em có một cái lợi thế là Bản thân chính em trước đây Em đã nộp rất nhiều trường rồi Em uh-huh. có kinh nghiệm rồi Cái thứ hai là Em ở bên đài một thời gian khá là lâu Cũng đã đến đây là hơn 5 năm rồi Thì cái mạng lưới em quen biết Giáo sư bên này khá là rộng uh-huh. đó, Và em cũng là phó hội trưởng hội sinh viên Nên là cũng có mạng lưới các bạn sinh viên Rất là nhiều Thì khi mà em không biết vấn đề về thông tin trường này Trường kia Em có thể liên hệ giáo sư Bạn bè trường đó uh-huh. Hoặc là các bạn sinh viên Thì mình càng ngày Càng tích lũy. Thực sự là làm về du học này nó yêu cầu một cái kiến thức về về các trường, về các ngành nó rất là rộng. Nó không thể một sớm một chiều được. Nó thì bây giờ những cái mà em có bây giờ nó cũng phải tích lũy sau đến 2 đến 3 năm liên tục, tức mình phải cập nhật thông tin liên tục về các trường, về chính sách học bổng, về các ngành học, về cái môi trường học tập của họ như thế nào.
0: Vậy trong cái công tác tư vấn của bên em ấy thì Các em sẽ hướng dẫn, sẽ định hướng cho các bạn Mà chưa có cái chọn lựa về ngành nghề như thế nào
7: Một cái điểm khác nữa mà em thích về cái công việc hiện tại của em Là ngoài cái việc có thể giúp sinh viên chọn trường, chọn ngành phù hợp ra Một cái nữa mình cảm giác như mình đang giúp các bạn định hướng Xem các bạn thực sự muốn gì và phù hợp với cái gì Khi các bạn sinh viên hỏi em, em thường hỏi các bạn một vài câu như thế này Đó là sau này em có muốn làm công việc như thế nào Nguyện vọng tương lai của em là gì? Đó là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là mình phải phụ thuộc vào cái năng lực học của các bạn để mình xem là à, cái bạn này học có vẻ khá thì nên đến giới thiệu vào những cái trường nó khá hơn thì các bạn có thể cạnh tranh có thể vào phát triển bản thân được tốt hơn. Các bạn nào lực yếu thì tốt nhất nên chọn những cái trường nó vừa phải. Nó không có quá áp lực học hành và cũng nó vừa sức với các bạn. đó Cái nữa cũng phải hỏi các bạn là em có nguyện vọng học ở khu vực nào của Đài không? Tại vì là Đài cũng có Đài Trung, Đài Nam, Đài Bắc Các khu vực khác nhau Thì rất nhiều bạn sinh viên cũng sẽ phải lựa chọn Theo cái khu vực các bạn muốn Ví dụ như là bạn thì muốn Náo nhiệt thì sẽ khuyên các bạn Thì các em có thể về Taipei Về Đài Bắc Hoặc có thể học các trường ở trung tâm Ở Đài Trung hoặc Còn nếu các bạn nào mà muốn yên bình Thì có thể đến những cái nơi mà Nó không sầm út như thế Như các thành phố khác Ví dụ Tân Trúc chẳng hạn Hoặc là Giang Nghĩa hoặc Cao Hùng đó. Cái nữa là cũng phải Rất quan tâm đó là Cái điều kiện tài chính Tại vì ở mỗi cái thành phố Thì cái mức sinh hoạt nó sẽ khác nhau à, Tại vì rất nhiều bạn là à, rất Sẵn sàng đi học cái trường đó Tại vì bạn rất thích Bạn sẵn sàng đóng học phí Nhưng có những bạn tài chính khó khăn hơn Thì sẽ cần cân nhắc là Trường này có học bổng Thì mình sẽ bớt cái áp lực tài chính Thì các bạn sẽ chọn những cái trường có học bổng Nó rất nhiều yếu tố Để chọn được một cái trường Một ngành phù hợp thì để mà tư vấn thực sự là cũng khá là mất thời gian ừ. dạ.
0: Và nói về cái vấn đề học bổng ấy, Thì trước đây ấy, nhà Hải Ly luôn có cái quan niệm là Những người có học bổng phải là những người gọi là có thành tích học tuần tập, tập Rất là xuất sắc và học rất là giỏi Thế thì không hiểu là trong cái việc mà nhà nước Đài Loan Có những cái hỗ trợ về học bổng Thì họ sẽ có những cái tiêu chí như thế
7: nào? Trước đây em cũng nghĩ như chị Tại vì trước đây trước khi Biết về du học hay là trước khi làm về cái lĩnh vực này em nghĩ là ôi cứ nghe đến học bổng nó rất là hoành tráng Tại vì từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ học bổng cả <cười> Thực sự khi sang Đài Loan em mới bắt đầu biết là Ồ, wow, mình bắt đầu được những học bổng như thế này Thì uh, có một cái lợi thế của Đài Loan so với các nước khác ấy, Là Đài Loan những năm gần đây họ cấp rất là nhiều học bổng Thực ra nó xuất phát từ nhiều cái vấn đề Cái vấn đề đầu tiên là ở Đài Loan họ có cái vấn đề là uh, sáu sử khoa tức là ngày càng ít
0: tỷ lệ sinh
7: con tỷ lệ sinh nó thấp đi thấp. Ừ. nên là các trường trước đây rất là nhiều trường nhưng mà bây giờ không có sinh viên học thì họ sẽ phải có nhiều cái cách để khuyến khích các sinh viên nước ngoài đến học ừ. để bù lại vào cái phần đó cái nữa cũng là chính sách của đài loan cũng có chính sách tân hướng nam chính phủ cũng khuyến khích những cái sinh viên từ khu vực phía nam phía đông nam á đặc biệt là việt nam đến đài loan học tập thì chính phủ cũng có Trợ cấp một cái phần tiền Ví dụ như học bổng Hoặc là cái học phí Các cái ngân sách Để hỗ trợ các sinh viên nước ngoài đến ừ. Thì chính vì thế nên là Những năm gần đây Thì ở Đài Loan Cái số lượng học bổng Mà sinh viên nước ngoài được nhận Nó khá là nhiều Nhiều hơn khá là So với các nước lân cận Ví dụ như Hàn Quốc Hay Nhật Bản
0: ừ. Vậy về tương lai ấy, Thì em dự định là Sau khi mà Học hết tiến sĩ Thì em sẽ Tập trung phát triển Cái công ty Công ty tư vấn hỗ trợ về du học này là chủ yếu hay là thế nào
7: em thì em không muốn dựa vào cái công ty này để kiếm tiền hay là để tiếp tục phát triển sâu về cái vấn đề về tư vấn du học này nhưng mà em, em muốn dùng nó để tạo một cái bạn bàn đạp cho cái sự nghiệp sau này tại vì thực sự là làm du học nó không giúp em kiếm được nhiều tiền tại vì em không có thu phí cao và em làm cũng hơi có chảnh. Em không phải là bạn nào em cũng nhận. Đó thì có sự chọn lọc. Nhưng mà bù lại thì sau mấy năm làm việc thì em cũng sẽ gây dựng được một cái uy tín nhất định. Và em cũng có quen được rất là nhiều cái doanh nghiệp đài rất nhiều các mối quan hệ khác có thể giúp đỡ cho mình cái sự nghiệp của mình sau này. Bản thân em thì em thích làm ở trong cái lĩnh vực truyền thông tại vì em nghĩ là em có khả năng làm về cái đó thì em cũng rất là muốn sau này mình À, sau khi về em có thể mở một cái công ty về truyền thông, về hỗ trợ, về marketing cho các doanh nghiệp nước ngoài Tại vì doanh nghiệp nước ngoài họ muốn đến Việt Nam làm ăn Thì họ để mà làm marketing tốt ở Việt Nam họ thực sự cần hiểu thị trường Việt Nam ừ.
0: Vậy khi mà đến với Đài Loan ấy cho tới thời điểm này ấy, Thì có lẽ là có nhiều cái hướng đi mà trước khi đến Đài Loan em không nghĩ là nó sẽ theo cái hướng đó đúng
7: không? Dạ đúng rồi
0: ừ. Vậy thì em nghĩ là Đài Loan đã đã cho em được những cái điều gì?
7: Em nghĩ Đài Loan cái thứ cho em nhiều nhất hiện giờ là tiền Đài Loan đã cho em quá nhiều tiền học bổng Em nghĩ em khá là may mắn Tại vì là từ khi em học à, học thạc sĩ cho đến tiến sĩ Là em nhận quá nhiều học bổng ở bên này à, Ngày xưa em cũng không nghĩ là mình có thể nhận được đâu Nhưng mà sang đây tại vì Tại vì khi bắt đầu du học mà Khi mình bắt đầu cái độ tuổi nó chín chắn hơn Mình nghĩ mình phải, mình phải, phải phần đối với sự nghiệp Thì học hành tử tế cũng có nhiều cái cơ hội học bổng. Thì suốt mấy năm học ở Đài Loan thì em nghĩ tổng số tiền em nhận từ chính phủ cũng như trường đã đến về hơn một tỷ rồi. Em nghĩ là thực sự con số nó rất là lớn với em trước khi em sang đây.
0: Tính ra hơn một tỷ tiền Việt Nam hả? Dạ.
7: Dạ. Còn rất nhiều vô vàn những thứ khác mà Đài Loan cho em. Có những kỷ niệm rất là đẹp. Thực sự là em thấy là mấy năm ở bên Đài em đã thực sự thay đổi được rất là nhiều. Em nghĩ cái lớn nhất em học được đó là cái thái độ làm việc
0: Vậy hôm nay rất là cảm ơn Hải Dũng đã có những cái chia sẻ rất là thú vị về những cái trải nghiệm về kinh nghiệm học tập sinh sống ở Đài Loan và cũng xin chúc cho Hải Dũng là sẽ nhanh chóng thuận lợi hoàn thành chương trình học theo đúng kế hoạch của bản thân và sẽ có những cái bước phát triển trong tương lai thật là tốt đẹp và thuận lợi
7: Dạ, xin cảm ơn chị Và cũng cảm ơn chương trình Và chúc cho tất cả quý vị khán giả Sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ Và chương trình này sẽ được phát vào ngày thứ tư đúng không ạ? Và chúc quý vị khán giả có một buổi tối thứ tư Thật là (cười) vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình
0: Vâng, chương trình của Hà Ly cũng xin Phải nói lời chia tay với Hải Dũng Và các bạn tại đây Thân ái, chào tạm biệt Bye bye
7: Bye bye